0: Droit de cité quand les associations s'engagent en Europe.
1: Donc, euh, on est au micro de Making Waves. Aujourd'hui, on se trouve à Cité Universitaire pour euh, l'événement Droit de cité. Euh, donc, c'est une journée dédiée au mouvement associatif. Est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter votre projet
0: Bonjour, donc merci de m'accueillir au micro de Making Waves pour cette émission euh, Droit de cité. Alors, je m'appelle Denis Daluin, je travaille dans une maison des associations. C'est une association à Tourcoing qui rend des services à ses adhérents et nos adhérents, ce sont des associations. Euh, on accompagne les associations euh, à, à chaque étape de leur vie, depuis la création euh, et à chaque étape du développement. On forme euh, des bénévoles euh, et on monte des projets avec d'autres partenaires sur des sujets en lien avec la vie associative, comme l'engagement des jeunes, le numérique et la transition écologique. Et donc là, aujourd'hui, euh, je suis ici pour présenter un projet plus en lien avec la transition écologique. Alors ce projet s'appelle TEDA, euh, T-E-2-D-A, donc euh, c'est Transition écologique et développement durable des associations. On a monté ce projet européen avec les fonds Erasmus, Erasmus+, et donc avec des partenaires français, la Maison régionale de l'environnement et de solidarité de Lille, (la MRES), l'APES, l'Association pour la promotion d'une économie solidaire de Lille, et puis, une association belge de Bruxelles qui s'appelle Pour la solidarité, PLS. Et enfin, une structure sociale type centre social de Barcelone qui s'appelle CEPS. Et donc, ces cinq partenaires ont, ont travaillé pendant deux ans sur ce projet TEDA, Transition écologique des développements durables des assos, sur la création d'outils pour sensibiliser, euh, conscientiser, accompagner les, les petites et moyennes assos sur cette question de la transition écologique.
1: Oui. Est-ce que vous avez des exemples de ces outils
0: alors, on a créé euh, quatre grands outils euh, qui sont maintenant à disposition sur notre site teda.eu. On vient de terminer le projet euh, de construction des outils. Maintenant, on va essayer de les faire vivre. C'est pour ça que ce porte-voix ici à la radio est intéressant. Peut-être que vous serez intéressé par les outils. Alors, on a un premier outil qui s'appelle euh, Galerie de portraits inspirants. Ce sont des exemples de bénévoles associatifs en Europe, en France, en Belgique, en Espagne... Euh, en Croatie, euh, au Luxembourg, par exemple. C'est des, des petites assos qui ont choisi de travailler sur un, un des aspects de la transition écologique dans leur asso, Et elles témoignent un peu de ce qui a été une réussite pour elles, un frein sur ce qu'elles ont choisi de travailler. Et donc, c'est des exemples qui peuvent inspirer euh, des bénévoles, ici, euh, notamment en France, de petits témoignages assos qui ne savent pas trop euh, comment s'y prendre. Donc, il faut y être le guide. Ils peuvent choisir un ou deux exemples et se dire « Ben voilà, cet exemple m'inspire ». Ce que les bénévoles, dans cet assaut, ont fait, c'est inspirant. Et on va essayer, nous aussi, de travailler alors, sur... Euh, il y a plusieurs domaines. Hein. Il y a la biodiversité, il y a les énergies, le numérique, euh, les mobilités, le tri des déchets. Donc euh, chaque association, chaque bénévole peut choisir une thématique. Pas obligé de tout prendre. Et de dire dans son assaut, ben bah, voilà, cette année, euh, dans mon club de foot... Euh, dans mon club de théâtre, euh, euh, on va travailler sur la gestion des déchets dans notre association. Quand on fait un événement, est-ce qu'on n'essaierait pas de réduire nos déchets euh, Et donc, voilà, l'idée, c'est de conscientiser, de dire que dans l'assaut aussi, on peut avoir une action sur l'environnement, sur la transition écologique. Souvent, c'est à la maison. Il euh, y a beaucoup de citoyens qui sont maintenant sensibles au réchauffement climatique, qui connaissent euh, l'urgence et qui vont commencer à agir chez eux, par exemple, en famille. Et puis arrivé à l'association, on oublie qu'on <rire> fait des éco-gestes et donc euh, on va au club de foot, euh, on fait des déplacements en voiture, euh, on arrive au club de basket et on ne trie pas les déchets. Euh, et là, ça choque moins. Donc l'idée, c'est d'aussi accompagner les dirigeants associatifs à, à pousser, à aider les bénévoles, à, à, à mener des actions euh, sur l'environnement. Parce qu'au final, c'est très valorisant quand on met en valeur ce qu'on a fait dans son club ou son assaut, quand on a des réussites, de le dire aux autres... Euh, euh, aux adhérents, euh, mais aussi euh, dans son entourage, de dire voilà ce que je fais dans mon asso et ça marche. Euh, C'est très très valorisant.
1: Et votre accompagnement, du coup, il est plutôt axé sur la pédagogie ou euh, vous avez aussi d'autres outils euh, concrets envers euh, voilà, ces associations
0: Alors, euh, pour l'instant, les outils qu'on a créés, effectivement, ce sont des outils pédagogiques. Donc j'évoquais la galerie de portraits inspirantes. On a un autre guide qui est sur la méthodologie, un guide méthodologique pour aider les associations à, à engager leur transition. Donc ce n'est pas, euh, pas une, euh, une liste de choses à, absolument à faire, c'est euh, une méthode d'éducation active, de pédagogie, euh, d'éducation populaire. Euh, L'idée, c'est qu'en se mettant tout doucement en action, en choisissant un des leviers parmi les leviers que je citais tout à l'heure, on puisse engager sa transition. Et donc on a un guide euh, qui accompagne les assauts dans, dans toute cette démarche, avec des points à pas oublier, euh, des méthodes à mettre en place, euh, qui, qui sont plutôt un pense-bête, ce qui, qui est très intéressant. On a une frise de l'empreinte carbone. Là, c'est pour aider les bénévoles à conscientiser aussi l'urgence parce que des fois, on n'est pas tous d'accord sur le constat. Et donc là, l'idée, c'est de se mettre d'accord sur le constat avant d'agir. Donc, il y a cet outil-là. Et enfin, on a un dernier outil qui est un livre blanc qu'on a écrit pour la transition écologique associative. Donc, c'est plutôt des outils, comme tu le dis, de pédagogie, d'éducation populaire.
1: Est-ce que vous avez déjà pu voir un, un impact dans le projet que vous avez créé
0: Alors on a déjà euh, testé un peu nos outils auprès de bénévoles dans le cadre de formations qu'on donne sur cette question de la transition écologique. Notamment sur, par exemple, pour être concret, comment monter un éco-événement. Voilà, on a plein de structures associatives à Tourcoing et ailleurs qui... Euh, vont faire un festival, euh, un spectacle, un tournoi de sport, euh, euh, un banquet, enfin voilà. Et, et à chaque fois, euh, pour l'instant, il y a beaucoup d'assos qui ne se posent pas la question de, de rendre cet événement éco-événement. Et on se rend compte qu'en accompagnant les associations, elles vont très vite euh, trouver des solutions pour, par exemple, produire moins de déchets, euh, réfléchir euh, aux mobilités pour venir à l'événement. Est-ce qu'on va prendre des transports en commun, les mobilités douces donc. C'est des exemples concrets de formations qu'on donne et qui ont un impact puisqu'on voit maintenant euh, des pratiques changées au niveau des événements, par exemple, associatifs. Euh, de la même manière, on a des crèches euh, associatives qui ont suivi euh, des formations et qui maintenant, euh, euh, sur leur politique d'achat, par exemple, ont, ont, ont bougé les lignes. Elles vont acheter différemment, plus local, plus bio, euh, parce qu'elles voilà, ont décidé, de, elles, de travailler sur ce levier des achats. Euh, on a une association qui a changé sa politique du numérique, c'est-à-dire que grâce à la formation, elle a compris qu'un des leviers sur le numérique était de limiter ses achats de matériel neuf, puisque c'est ça qui. C'est l'extraction des métaux rares qui avait un, un coût environnemental très fort. Et donc tous les achats de cet assaut maintenant, c'est ce du, du matériel reconditionné. Donc ça paraît tout simple à dire, mais c'est quand même des schémas mentaux à changer chez les gens, depuis acheter du neuf, aller dans son magasin. Là, c des... il y a des commerçants qui font du matériel reconditionné de très, très bonne qualité et il faut qu'on voilà, comprenne tous qu'un smartphone, un ordi portable notamment, peut aussi s'acheter de manière reconditionnée, que l'impact est limité qu'une qu'une asso elle peut avoir cette politique d'achat aussi, par exemple. Voilà des exemples un peu concrets.
1: Vous, comment vous êtes arrivé voilà, à, à penser ce projet
0: Alors, avant de, de commencer ce travail pour euh, accompagner les associations dans leur transition écologique, et eh bien, dans notre association, on a choisi de faire notre transition écologique. Donc, ça passait par euh, un travail dans l'équipe euh, de l'association pour partager le même constat, celui qu'il faut limiter le réchauffement climatique euh, en limitant les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça y est, tout le monde est d'accord dans l'équipe sur ce constat énoncé de cette manière-là et pour agir sur, sur cette question d'émission de, des gaz, on a euh, choisi euh, plusieurs leviers pas tous, on ne peut pas agir sur les leviers énergie du bâtiment parce qu'il ne nous appartient pas par contre on a complètement euh, changé euh, la gestion du, des déchets, euh, du tri des déchets dans notre association on a également mis en place un, un, un compost collectif pour le quartier et pour nous-mêmes euh, avec des biosseaux, ça crée du lien et surtout euh, ça permet aussi d'avoir cette gestion des déchets euh, de, des, des biodéchets, on a un compost. On a euh, travaillé sur euh, nos achats euh, auprès de nos fournisseurs. Chaque achat, maintenant, est réfléchi. Pourquoi on choisit tel fournisseur euh, Est-ce que c'est local euh, Enfin, on, on creuse un peu ce qu'il y a derrière plutôt que d'acheter par habitude. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et enfin, sur, les, sur le numérique, on a aussi euh, fait des choix de, de stockage, d'utilisation de logiciels et d'achat de matériel euh, beaucoup plus vertueux. On s'était jamais posé la question avant. Donc on a senti que les lignes bougeaient. Là on aimerait bien travailler sur les mobilités aussi, euh, favoriser euh, pour nos associations qui viennent à l'MDA et pour le personnel euh, les mobilités douces, mais encore faut-il qu'on ait un, un vrai euh, garage à vélo euh, sécurisé, ça passe par des choses comme ça. On fait des challenges aussi de, euh, à l'île d'interentreprise de... euh, sur le vélo, euh, on, on y participe avec l'équipe. Donc voilà, nous, euh, au sein de l'équipe, on a vu, on a suivi plusieurs euh, fresques, des frises. Euh, les fresques du climat, la fresque de l'alimentation, la fresque du numérique, la fresque des mobilités. Et j'ai vu, moi, dans mon équipe, et même chez moi, changer des lignes mentalement, comprendre mieux des enjeux euh, qu'on ne maîtrisait pas. Et le, le comportement dans l'équipe a changé euh, sur pas mal de choses, parce qu'on est mieux formé, mieux conscientisé, et que ça nous permet de mieux agir. Voilà.
1: Quelle serait hein, la dimension européenne euh, voilà, que votre projet euh, a mis en place
0: alors, tout l'intérêt d'avoir eu des, des fonds Erasmus euh, sur ce projet. Euh, alors, le premier intérêt, c'est d'avoir eu du financement pendant deux ans. De, donc, euh, déjà, deux ans, ça permet d'inscrire dans la durée le travail, de produire des outils de, de qualité. Donc, y a, y a, le financement est intéressant. Il permet du temps de travail euh, dédié à ce projet et surtout euh, de travailler avec des partenaires de Belgique et d'Espagne. Ça élargit l'intelligence collective, j'ai envie de dire c'est-à-dire qu'on va s'inspirer de modèles d'autres pays qui fonctionnent différemment et euh, au final c'est une, une richesse importante pour nous d'avoir pu échanger Alors, on, Erasmus permet de faire un, un, un événement en Espagne, un événement en Belgique, un événement en France donc il y a aussi de l'interconnaissance, ça crée des liens sur deux ans entre structures et surtout euh, euh, c'est un projet qui est alimenté de manière plus riche parce qu'on a eu trois visions différentes de trois pays différents et au final, de trois visions associatives aussi un peu différentes, d'accompagnement des bénévoles sur la question de la transition. Et donc, vraiment, là, c'est la promotion de, de, des, des projets européens. Pour ceux qui hésitent, il ne faut surtout pas hésiter. C'est vraiment une plus-value à, à, à plein de niveaux. Et les outils de qualité qu'on a su construire, maintenant, vont servir au niveau local. Les retombées de projets européens elles se font de toute façon, après, pour vos publics, pour vos associations au niveau local. Donc, on encourage vraiment... Chacun et chacune, dans chaque assaut, à, à se lancer euh, sur ces programmes Erasmus, notamment, ou Interreg, mais, mais arrêter d'avoir peur des fonds européens en France, parce que souvent, c'est un peu la crainte en disant, euh, c'est trop technique, c'est trop dur, on ne va pas y arriver. Euh, euh, moi, je, je vois plus le, la plus-value que les côtés euh, freinants.
1: <rire> D'accord, merci beaucoup.